0: What's up folks, c'est François Lantinado, bienvenue sur Ça se passe. Le podcast mon on jase de croître un sas ou une carrière en sas au Québec. On est sur Spotify, Apple Podcasts et les autres. Allez vous abonner ou laissez-nous un review. Ludo, le pro du bono The Real PC4, va nous enregistrer des miaou pour le pod dès qu'on a trois reviews. On drop deux épisodes par semaine, des discussions sans filtre avec founders ou employés clés en SaaS. Si vous faites partie d'un SaaS québécois, allez sur SaaSpace.com, bouton mauve, ajoutez votre SaaS pour être indexé dans notre répertoire des SaaS au Québec. Pour les mois de juillet et août, on prend une pause vacances pour les événements mensuels, on vous revient en force avec un event SaaSpace à Montréal en septembre. OK, segment commandité pour le pod, la job du mois, ça se passe. Et pour juillet, la job du mois, ça se passe chez Hoodie, une cool startup qui aide les copropriétaires à gérer leur immeuble. Hoodie sont à la recherche de deux développeurs web, front-end ou full-stack. Ils ont deux différentes apps SaaS à faire grandir, une croissance forte, puis un dev wizard senior prêt à vous accueillir dans leur team. Si vous ou une personne dans votre réseau avez le profil, cliquez sur le lien job du mois dans les show notes ou aller sur saspace.com slash lajobdumois sans tirer. Il y a aussi une entrevue sur la culture de l'entreprise et la nature du poste avec Julien Gobeil-Simard, cofondateur chez Oudi. Aujourd'hui sur le pod, je jase avec mon ami Olivier Rousseau, partenaire et directeur chez Spectrum, une boîte de web dev à Québec. On discute de la double vie de la boîte, c'est-à-dire leur chapeau d'agence web, mais aussi d'incubateur puis de partenaires stratégique pour plusieurs start -up tech. Oli va raconter comment ils ont découplé Spectrum d'une autre entité pour startups, cest c'est-à-dire Apollo 13. On regarde aussi comment une stack techno doit évoluer quand tu fais du service client, puis comment la COVID a impacté et fait évoluer leur forte culture de bureau. Oli nous explique aussi comment Spectrum motive et rémunère l'équipe, euh, mais au-delà du salaire, avec entre autres le 32 heures semaine puis le nouveau profit sharing annuel qu'ils ont introduit. D'ailleurs, c'est Antoine et moi, on en a parlé dans un épisode juste avant celui-ci. Ensuite, côté SaaS, on montre comment la difficulté est passée plus au niveau go-to-market que développement de produits. Ce qui nous mène dans la nouvelle offre du studio à Apollo 13, est des MVP en no-code pour les startups qui commencent. Finalement, on ouvre sur une potentielle future startup interne chez Spectrum. Savez-vous quoi? En passant, euh, je me le permets, Spectrum ont eu leur meilleure année cette année, en 15 ans. Fait qu'un gros cheers à toute la gang. Je serais pas où je suis sans cette belle compagnie. Oh, tiens, tant qu'à y <rire> a cheers à François Douville puis au studio Apollo 13, ça se passe, ben, ça se passerait pas bien, ben sans lui. <rire> Alright, on passe au show, let's go! Olivier Rousseau, bienvenue sur le pod. Merci François. Comment ça va? Ça va bien toi? Ça va. J'essaie tout le temps de commencer en me rappelant comment on se connaît. Puis je vais essayer de dire ce que moi je pense. Je pense que le moment où je t'ai rencontré, tu travaillais encore pour une startup de Québec qui s'appelait Cycle Map. C'est Map ou Maps? Cycle Map. Ouais. Cycle Map. Quelle année c'est genre? Et hey, l'année. Euh j'ai aucune idée. <rire> tu étais plus, je veux dire, tu avais 21 ans, genre. Ouais, ça. j'étais quand même de...
1: jeune, euh, fraîchement, drop-out de l'université. t'avais ah ouais, 2000...
0: drop-out de l'université? Pas encore, mais <rire> <rire> j'étais proche. Euh, ouais, Peut-être 2016, 2017, hein, dans ces eaux-là. C'est probablement dans un, dans un événement que tu organisais, genre le startup Weekend qu'on s'est vus les premières fois, je pense. Startup
1: Weekend, où je pense c'est... En fait, hier, j'ai un, un des podcasts, à ce passe, puis je me suis fait rappeler dans le podcast que c'était sûrement au Tech Drinks. Ah. Euh, possiblement au Tech Drinks de Pocah. Peut-être ah, qu'on s'est ouais, croisés, ouais, 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 en tout cas, ou ouais. dans un des Tech Drinks qu'on organisait avec Marc
0: Mercier. Et tout Mais chose là. certaine, tout ça, c'était avant que tu rentres dans Spectrum. Ouais, un petit peu ce avant. ce que tu fais aujourd'hui. Fait que fais-nous un genre de... TLDR de ton parcours, le genre, es tu es un dev, tu es un entrepreneur. Comment t'es arrivé à ce que tu fais aujourd'hui? Ouais, moi je suis
1: un petit peu les deux, mais de moins en moins dev, de plus en plus entrepreneur. J'ai un background de développeur, puis je suis devenu entrepreneur par euh, opportunité, par intérêt. Okay. Euh, j'ai commencé, euh, j'ai peut-être toujours été entrepreneur sans trop le savoir. J'ai commencé à apprendre... Euh, à prendre le code en secondaire 3 euh, pour okay. faire des petits sites web. Après ça, en secondaire 5, commencé, je me suis lancé une genre de petite agence avec des amis. Mais pour le fun, pour moi, c'était pas de faire de la business, de faire, de faire du ouais. service client, de faire des sites web. C'était vraiment pour le fun. Ouais, avec euh, des jeunes tu n'as pas 18 ans. Tu es-tu mis millionnaire avec cette agence-là? Non, pas du non. tout. <rire> <rire> c'était vraiment, ben, t'sais, on faisait 500$ et on était content. Oui. On apprenait en même temps, c'était le fun. Clairement. Euh, puis c'est juste après ça, rendu au cégep, j'ai participé à un Startup Weekend, qui est un événement de 54 heures là, où tu builds une business, tu pitchas le dimanche. Comment, comment tu, tu définirais-tu un Startup Weekend comme un genre de hackathon? C'est un genre d'hackathon axé business, parce que. que tu peux pas juste coder toute la fin de semaine euh, puis sortir un produit. C'est bon. Tu es obligé de réfléchir à comment tu vas le vendre, ça va être quoi le pricing. Euh, c'est bon. Tu apprends beaucoup de choses, tu sais, c'est quoi un pivot, un business model canva, t'as des mentors. Fait tu sais, c'est très axé sur créer un produit, mais qu'il faut absolument que tu vendes à la fin. Puis tu vas le pitcher okay. un peu comme c'était si au dragon. tu Devant ouais. un jury
0: eh, qui, qui hey, vont te challenger et tout. Là. Fun fact. Parlant de dragon, hier, gros milestone dans ma carrière, Serge Beauchemin m'a ajouté sur LinkedIn. Moi tout. Ah! <rire> OK. <rire> oh my god, il a peut-être un play là. Qui se passe. <rire> Fait que Startup Weekend, tu t'es craqué ça, t'étais dev, puis tu te rappelles-tu de, de ce que t'avais fait, que vous aviez buildé votre team pendant ces 54 heures-là?
1: Ouais, c'est drôle, puis mon partner, encore aujourd'hui, Seb, il me reporte tout le temps le pitch que je faisais parce qu'on l'avait tellement répété, mais c'était entrepris. Euh, c'était une plateforme pour connecter les étudiants qui avaient des skills techniques avec euh, des PME qui n'avaient pas de budget, mais qui avaient quand même des besoins euh, okay. de site web, de design, des de choses comme ça que des étudiants Un bon affaire. classique
0: euh, marketplace. Genre. Un bon marketplace, <rire> très facile à faire, à lancer et tout. <rire> <rire> nice. Ça fait que ça, c'était euh, pendant ton uni, comme tu, tu plonges un peu dans le monde des startups grâce à ça. Pendant le cégep. Pendant, euh, le, cégep, euh, oui. non,
1: pendant le cégep, je, je me lance là-dedans. Tu es vraiment jeune, tu n'as aucune idée de ce que tu fais. Euh, J'étais avec justement... Des personnes plus vieilles, un peu, que les autres, ils ont demandé, ils ont fait, OK, donc Marc Mercier, oui, euh, oui, encore oui. un bon ami à moi, tu sais, qui ouais. il, il a dit oh, laissez laisser faire les gars. <rire> il est parti. <rire> euh, il était un peu plus vieux, il savait
0: que le marketplace, c'était pas si facile que ça à Pull Off. OK, parce que là, au-delà du Startup Weekend, vous avez dit, OK, on le fait pour vrai. Ah, genre. parce qu'on a
1: gagné, fait que là, on était primé okay. à continuer, tu sais, on avait dit, tu, sais, tu gagnes de quoi? Tu sais. Sûrement, c'est ça un peu que je disais, que je dis souvent aux gens qui font des Startup Weekend, quand tu gagnes, ça t'aide pas. C'est sûr que tu continues. Pas tout le monde pour les, les bonnes raisons. Puis même le monde qui aurait pas continué, on le goût de continuer avec toi. Fait que, tu te ramasses avec une, une équipe de sept personnes euh, qui veulent comme lancer une business ouais. juste parce qu'ils ont gagné un startup weekend. Mais le but startup weekend, c'est justement c'est l'effet que ça a fait pour moi. En fait, c'est de donner une première expérience, donner le goût de devenir entrepreneur, puis de partir ouais. des projets, puis de s'impliquer dans la communauté, puis d'explorer un peu plus loin. C'est pour saucer que...
0: les orteils et pas plonger au fond là. T'sais.
1: Exact. Et puis, les projets qui sortent de là, c'est bien rare qu'ils vont en faire des business. Il y en a des, des cas là, qui sont sortis le week-end qui fait une business successful. Mais souvent, c'est comme ta première expérience ouais. de te planter.
0: C'est correct. <rire> <rire> c'est ça. Avec les enjeux pas trop, euh, pas trop élevés, justement, t'es plus jeune. Euh, c'est 54 heures, ça fait quoi? Trois jours, ça? Hein? ouais c'est du vendredi soir au, euh, ah, vendredi. au dimanche soir. Là. Nice. Puis là, là, tu découvres l'entrepreneuriat. Puis là, si tu cycle map direct après? Qu'est-ce qui se passe?
1: Ben là, j'ai rené un petit peu, une couple de projets, tu sais, je, je, voulais, je voulais devenir entrepreneur, fait que j'ai lancé des petits projets un peu sur le side, euh, je me suis impliqué dans la communauté, on a lancé les Tech Drinks avec Marc Mercier, Charles Sans regret. Euh, fait que c'était événement mensuel pour la communauté tech ouais. de Québec, il n'y avait pas beaucoup de choses dans ce temps-là, fait que ça avait été super bien reçu, on a fait quand
0: même des beaux événements. Tu sais, c'est là que j'ai pitché Snipcart la première fois, je pense, man. C'était ton premier pitch de Snip? Ben, man, j'ai quasiment l'impression que c'était avant que j'aille au Colorado que j'ai participé à un Tech Drinks, fait que si je me rappelle là, dans un sol du cercle, genre. Exact, je... c'était super euh, sombre, <rire> très cool <rire> ambiance, ben, vraiment chill. Gilet jaune fluo qu'on avait. <rire> oui. <'as> dit, <rire> oui, oui, je me souviens des t-shirts de Snip. Ouais, Mais ça, c'était cool. Moi, ça m'a fait comme, OK, il y a une vibe, il y a une communauté de startups, tu sais, ça... Ça se passe. <rire> yes,
1: exact. Ça se passait déjà dans ce temps-là. Tu sais, c'était d'un premier, En tout cas, ben, c'était quand même d'un beau event tech. Il n'y a pas beaucoup de choses qui se passaient à Québec ouais. en, en termes de start-up. On était dans un peu l'ébullition start-up à Québec. Ouais. Il n'y avait pas vraiment encore d'incubateur. Tu sais, ça s'en venait. Ouais, ouais, ouais. Aujourd'hui, il y, y en a beaucoup plus. Um, donc, Tech euh, Drinks, après ça, c'est là que j'ai rencontré les gars de Map euh, okay. dans, dans du réseautage. Là, fait que, puis à un moment donné, euh, j'avais dit ah, « c'est vraiment cool votre projet. Moi, j'adore le vélo. » C'est vrai. Puis bon, euh, ils sont venus m'offrir une, une job, un stage. C'est vrai. Okay. Puis ben, je suis rentré comme stagiaire, puis j'ai euh, fait quatre ans de stage là-bas. <rire> en tant que programmeur. En tant que programmeur. Euh, c'était quoi ça Map déjà C'était une application euh, qui cartographiait les cartes euh, les pistes cyclables à travers le monde entier. Fait qu'on était worldwide euh, ambitieux. les points d'intérêt pour les cyclistes et tout. Puis on développait euh, à de le un algo quand même intéressant pour créer des loops. Euh, Vraiment, parce que tu as okay. beaucoup de, de trajets A to B, là, tu, tu pars du point A, tu vas au point B, mais le but, c'était de dire, ben, tu veux faire une heure de bike, euh, tu veux que ça ah. soit sportif ou tu veux que ça soit plus euh, familial, ben, crée-moi un trajet qui va être
0: nice pour une heure de bike. C'était une app native, là, genre... On avait
1: une app native iOS, puis on avait aussi une, euh, une hybride euh, app pour, euh, pour Android, puis okay. on a fait la web app, puis on voulait en même temps. On voulait faire Android, mais on voulait en même temps allé sur le web. qu'on avait fait une genre d'hybride en backbone.
0: Dans le délire. Euh, ouais, ouais. backbone. Ouais. <rire> 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 Puis ça commence, tu un 4 ans là, c'est riche en expérience, c'est sûr. Doud, ça finit par fermer et être vendu. C'est quoi la, 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 la clôture de ce chapitre là? Ouais, c'était quand même difficile
1: là, d'avoir monté, de vendre des abonnements. À, comme euh, on a fait plein de modèles d'affaires sur un autre podcast au pire, mais on a essayé beaucoup de pricing c'était pas super rentable comme business fait que c'était difficile de maintenir ouais. l'équipe euh, puis à un moment donné il y a comme eu une décision où le CTO s'est fait euh, approcher par, euh, par YouTube Google oh, okay. euh, la blonde CTO par Facebook fait que là il allait euh, dans ces Valley pour, euh, pour travailler fait que là ça a, ça amené un peu à se poser des questions bah ben, CEO a décidé que c'était sûrement à la fin
0: ouais ouais, ouais je comprends
1: euh, fait que moi je me suis viré j'ai écrit euh, mon mentor ami euh, Georges ouais. pour dire hey, « le bateau t'entend couler ici. » Fait que c'est un bon timing pour Spectrum parce qu'il m'avait déjà passé en entrevue il y a longtemps. On était resté connecté. OK. Euh, parce qu'au début, ils m'ont pas pris euh, à ma première entrevue chez Spectrum. Ah, drôle Ouais.
0: <rire> <rire>
1: ouais, fait qu'ils m'avaient pas pris parce que je voulais partir en voyage puis ça fitait pas. Moi, je voulais travailler temps partiel. J'étais vraiment euh, oh, jeune, Je Oh, ouais, j'ai je, je, exactly, «
0: I've been there.
1: <rire> » Exact puis là c'était un bon timing fait que je suis rentré moi puis Seb aussi qui était qui était Sébastien, chez, le mieux. Sébastien Lemieux, shout out qui est aujourd'hui partner dans Spectrum avec moi ouais
0: c'est malade puis spec mettons en deux trois lignes c'est quoi spectrum
1: spectrum c'est un studio de développement de produits numériques plateformes. on fait vraiment du développement pour des clients c'est du service client là. fait que ouais. les clients viennent nous voir euh, on n'est pas de la consultation en fait c'est vraiment il, il achète le service de l'équipe de Spectrum euh, au complet si on veut on, on fait pas du placement de personnel ouais exact euh, c'est vraiment as un, as un projet technologique tu veux automatiser tes opérations tu viens nous voir on l'analyse
0: puis on met les, nos cerveaux en marche là, pour t'aider ces cerveaux là, là tu sais les skills ça varie de programmation front-end, back-end, euh, euh, design, UI/UX, euh, y a-tu d'autres comme de ou c'est mostly ça, c'est mostly ça, c'est ouais. vraiment
1: on fait un petit peu de marketing, beaucoup axé plus sur les SEO, puis les les données. Ouais, ok. Euh, mais on n'est pas une agence de communication, là, fait on, est, on, on focus sur le produit puis les petites choses qui peuvent t'aider autour, là, mais c'est vraiment le développement de plateforme. Là.
0: Puis dans l'histoire, la, la, la grande histoire, ça fait combien de temps, Spec, Genre 15 ans? 15 vois? ans cette année, oui. Ouais, congrats, c'est malade. Euh, dans la grande histoire de Spectrum, il y a eu beaucoup de... une grosse dimension de startup. Une dimension, genre, soit vous, Spectrum s'alignait, euh, ça, ça s'associait avec des, des startups externes pour les aider, ou carrément en lançait à l'interne, puis... Le meilleur exemple de ça, bon, j'ai l'air de, de, de me taper dans le dos aussi, mais c'est Snipkart, right? Yes. Ouais. C'est la meilleure histoire à date. ouais à date. J'aime ça, j'aime ça, ça. Puis, euh, comment... Moi, je me rappelle un bout où... Parce que, tu sais, pour ceux qui écoutent, si vous avez écouté mon histoire, d'ailleurs, Snipkart, ça a été longtemps... Au départ, c'était carrément pas une compagnie. C'était dans Spectrum. Ensuite, c'est devenu une compagnie, mais on était encore dans les bureaux de Spectrum. Tu sais, on était « embedded », beaucoup dans Spectrum, dans la culture Spectrum. Tu sais. On était tous vraiment proches. Puis moi, je me rappelle d'un moment un peu comme un point névralgique de « shit, le monde nous connaît quasiment plus chez Spectrum pour ce qu'on fait avec les startups que tout ce, 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 ce talent-là au niveau genre, du, du service en, en dev puis en design tout ça. » Tu te rappelles-tu de ce moment-là? Tu étais là, right?
1: Oui, je, je venais pratiquement arrivé euh, chez Spectrum dans ce moment-là de questionnement un peu parce que les clients, des fois, se la PME se demandait si euh, on, on était une agence pour eux ou si on était vraiment juste une agence qui, euh, qui travaille avec les startups, les, plus petits, euh, les ouais. plus petits projets, si on veut. Alors que ben, le gang de Spectrum, c'est la moyenne entreprise, petite ouais. entreprise. Euh, donc, c'est important que ces gens-là euh, se reconnaissent un peu dans, euh. dans nos services. Euh, donc, il y a eu un moment où on s'est dit bon, il faut clarifier le message. Euh, on va clarifier parce qu'on a toujours eu un, Il y avait un onglet Startup sur le site de Spectrum, mais là, c'était pas assez clair. Puis les oh. gens nous écrivaient, nous, on avait de la misère à filtrer. Bon, est-ce que tu nous écris parce que tu as entendu parler de Snapcard de Go euh, d'expertise des, des différentes startups dans lesquelles on avait on était impliqué Ou est-ce que tu nous écris parce que tu as un projet, puis tu as un budget aussi ouais, avec, ou tu veux de l'investissement, puis as comme, tu t'essayes, tu sais euh, fait C'est là qu'on a décidé de créer l'écosystème SPK et de vraiment nommer le service euh, plus startup Apollo 13. Fait que ouais. Ça a été décidé là, sur un coin de table, meilleur non ever. Là, puis le brand, c'est tout, tout ouais, une décision rapide qui a, qui a, bien, qui a bien vieilli ouais. Apollo 13. Donc, euh, ça a été Apollo 13, ben, c'est pour les startups. C'est notre service. On va t'aider, on va t'accompagner. On sait qu'il n'y a pas de budget puis on t'approche vraiment de manière euh, différente pour... T'amener amener ton produit au monde. Puis euh, ben Spectrum, ça reste un service, mais ben, pour quand t'as un budget, t'as as déjà fait tes preuves. T'es une business qui, qui génère déjà des revenus, mais qui veut être meilleur, être on top de son industrie. Là.
0: ouais exact. Puis on va on va reparler un petit peu plus loin dans le pod, mais justement, Apollo 13, ça a eu sa propre croissance et ses proches, propres changements. Il y a eu, ça a commencé beaucoup comme un programme d'accompagnement de startups, mais avec le marché qui change, tout ça... Il euh, y a une nouvelle expertise qui se développe, puis on va faire un, un petit cliffhanger pour quote-unquote, le studio Apollo 13. Yes. On va pouvoir parler de ça. Euh, moi, Apollo 13, je veux juste faire un gros shout-out. J'étais impliqué au départ là, dans euh, qu'est-ce que ça va vouloir. Ça va être quoi le positionnement Qu'est-ce qu'on va communiquer Ça va être quoi nos tons Le guide, t'sais, on a écrit carrément un livre là, sur genre, <rire> si tu me l'imprimais tout, ça pourrait être un livre, le guide pour ouais. start-up. Puis c'est encore live là, si vous voulez aller voir. Euh, qui qu'on va engager pour nous aider avec ça. Je pense que c'était une super belle approche. puis euh, Moi, personnellement, j'ai été comme mentor. pas Je ne renais pas à Apollo 13, mais j'étais comme mentor marketing produit de temps en temps et ça m'a connecté avec tellement des cool personnes. Que, en tout cas, gros shout -out à, à Apollo 13. J'ai le goût qu'on qu se positionne d'un point de vue chronologique puis technologique en même temps. Je m'explique. Une agence de développement web, euh, toi et moi, on le sait, les, les technos, ça évolue en fou, là, genre il y a 15 ans, la stack techno qui était utilisée pour créer une, une app ou un logiciel est drastiquement différente qu'aujourd'hui mais tu peux pas tout le temps être en train de changer ta stack techno parce que sinon même tu, tu perds de la vélocité, de la prédictibilité c'est tough opérationnellement, fait que ce que je veux savoir c'est, de ton point de vue, ça ressemble à quoi l'évolution d'une stack techno dans une agence de service, je sens.
1: Oui, il faut que tu fasses attention dans une agence pour bien balancer, pour pas rester pris dans le passé avec des vieilles techno. technos. Pis ouais. là, ton équipe, ton recrutement, tu ne deviens pas sexy pour personne. Là, autant pour ton équipe, tu te dis « je vais pas rester ici, on, je, je code encore sur des vieilles affaires ». Puis pour tes clients aussi, ben, tu veux pas partir des, des projets dans, dans de la vieille techno juste parce que c'est la techno que tu connais. Fait que il faut que tu te gardes à jour, mais en même temps, il faut pas que tu essayes toutes les nouveaux, les nouvelles mmh. techno trendy qui sortent, parce que là, ce qui va arriver, c'est intéressant sur le coup, mais la réalité, c'est que, surtout dans notre réalité où on, on maintient les projets sur longtemps, tu on accompagne les clients, tu nos, nos clients, ils restent chez nous longtemps, ben tu n'as pas envie peut-être d'entretenir de, une techno que, sur un coup de tête, tu t'es dit, je vais l'essayer. Finalement, cette techno-là, a fini par mourir, elle évolue mal, ou, mmh. ou peu importe, tu ne le sais pas encore ça va être quoi dans 5 ans, la techno, parce qu'elle mmh, vient exact. de sortir. Fait qu'il faut quand même que tu fasses attention à à tes choix d'évolution technologique. Fait que Nous autres, on est très euh, méticuleux sur, OK, est-ce qu'on essaye euh, telle technologie? Sur quel projet on va l'essayer? Dans, le, dans le meilleur okay. des cas, on l'essaye aussi sur des projets internes, comme ça si on peut expérimenter euh, exact. Euh, sur nos projets. Quand on le sait, ben, c'est pas trop grave. On, on a fait la décision en équipe, parce que chez nous, quand on essaie une nouvelle techno, ce c'est pas juste un développeur qui dit, OK, tel projet, c'est moi qui ai le leadership dessus. Je okay. prends la techno qu'on essaie une nouvelle techno, faut que tout le monde embarque comme ça. Euh, si à un moment développeur-là n'est plus là, la personne qui l'a fait n'est plus là, ou ben, peu importe, il oui. y a un problème pendant que cette personne est en vacances, Mais ben, je ne veux pas avoir personne qui chiale pour dire hey, « Eh, pourquoi c'est en AngularJS ça, ce projet-là, c'est le seul? » Ben, gang, à ce moment-là, tout le monde ensemble, on s'est mis d'accord pour essayer GS. Fait que, on se relève les manches puis on, on, règle, on règle le problème. On, on maintient la
0: solution. C'est hot parce que ça l'amène comme de l'imputabilité, pas juste à toi top down qui décide des technologies ou juste un passionné d'une technologie. C'est comme, non, c'est une décision de groupe puis ça crée de la redondance dans ta team aussi. il y a toujours le fameux si quelqu'un se fait favoriser par une bus. Faut Pas que tu te pètes, genre. Ça, souvent, c'est le fondateur, mais ça peut être ça dans une agence. Si tu as un gros client qui a une tech spécifique. Que si lui et puis là, personne d'autre connaît la tech, euh, ça marche pas.
1: C'est dangereux pour tout le monde. C'est dangereux pour tout ah. le monde. Autant pour l'agence capable d'offrir le service, pas capable d'offrir un, ouais. un support de qualité à ton client, mais pour le client aussi. Là, lui, le client, puis le client, lui, il est peut-être un peu que, ça qui se passe Il est hein. comme à une personne près, que tout, tout... pogne <rire> en feu, tu sais, là, Mais fait que ça, on veut, ça, ça, tu veux pas ça. Donc, tu veux avoir justement des. es obligé de converger tes techs quand même. Donc, ça, c'est important.
0: Je, je me demande tu sais Je pense qu'un conseil qu'on pourrait donner au monde, soit que c'est des freelancers, qui ont des agences ou qui expérimentent dans leur sas c'est genre... Tu sais, si tu veux essayer une nouvelle stack, peut-être que c'est un hackathon, un startup weekend, un projet de weekend que toi, tu tapes pour une feature spécifique expérimentale. Mais avant de rentrer ça dans le core de ton code base tes opérations, profite de ces moments plus exploratoires-là. Vraiment. Puis moi, je l'ai vu la stack évoluer chez, chez, chez Spectrum, puis j'ai trouvé ça super intéressant. Justement, il y a comme un... Il faut que tu sois conservateur, mais ouvert vers le futur pour que ça, que ça scale bien. Euh, Qu'est-ce que. Ce, ce qui est intéressant, c'est que dans le fond, le type de client que vous avez eu Spectrum avec les années, entre autres à cause de votre exposition aux startups, ça a été des clients différents. T'sais. Puis moi, ce que je veux, je veux savoir, c'est pour toi qui. Est, bon, tu es président, c'est quoi ton titre sur LinkedIn
1: Mon titre sur LinkedIn, c'est directeur et associé. Directeur et associé.
0: Bon. Ben. Qu'est-ce qui change quand tu sers un client qui est petite ou moyenne entreprise, tu builds une app, versus tu sers un client qui est basically un founder SaaS, ou un, un founder d'une startup? Comment ton rôle change, genre toi ou ta team? Mais le rôle ne change,
1: change pas beaucoup, parce que, que nos, nos clients, nos, nos clients, comme, nos, comme les startups, même les, même les startups dans lesquels on a investi, Bien, on, on est là pour builder une relation, t'sais. on a ouais. du service, on build une relation, fait que le, le jour 1, c'est la première impression, puis ben faut, faut apprendre à se connaître, euh, je, 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 on est là en mode un peu pitch pour se mettre se mettre de l'avant, montrer ce qu on <coughs> nos valeurs, montrer qu'on est une team humaine, nos bullshit ouais. euh, Ouais, ouais, ouais. On travaille agile, littératif, c'est est, comment est-ce qu'on fonctionne. Fait qu on, fait, on fait un peu notre présentation euh, là-dessus. Mais c'est la même chose pour, les, pour la startup ou pour le, la grande entreprise. Là, parce que c'est une relation qu'on veut bâtir avec nos clients, mais avec la startup aussi. C'est sûr que quand c'est une business qu'on investit, ben, j'ai l'impression que c'est le… Explique
0: ce que tu veux dire par une business dans laquelle on investit.
1: Parce que à travers le temps, il y, y a des clients où on est fournisseur de services. Il y a des startups euh, qui sont clients aussi euh, qui, qui, où on est fournisseur de services, mais il y a aussi des startups où on va investir euh, de l'argent, du temps de l'expertise ouais. dans la compagnie pour devenir un, bon. un genre d'investisseur euh, euh, technique, si on, si on veut. C'est comme un, un
0: early investor, un partenaire techno. tu sais.
1: Oui, on est, est vraiment un partenaire techno. Souvent, ouais. c'est des business, justement, ils n'ont pas de team techno puis on devient cette team techno-là. Ouais. Au lieu d'être juste un fournisseur de services, bon, ben, si on a une bonne, une bonne complicité avec, avec l'équipe automobile ouais. en place, ben on investit dans, comme avec les Pis, gars de Lexia, Four Waves et tout.
0: Ce qui m'intrigue, c'est je sais qu'en startups, il y a des choses qui bougent rapidement. Souvent, les fondateurs veulent que ça bouge rapidement. Ou des fois, il y a des pivots. Fait il y a des choses qui changent beaucoup genre du jour au lendemain. Est-ce que ces dynamique-là un peu plus chaotique tu, le, tu prends des hits dans tes opérations. toi Ça change-tu beaucoup de quoi pour toi ou les startups que tu as exposées, il n'y en avait pas tant de cette notice de chaos-là?
1: c'est Souvent, ceux qui vont faire affaire avec nous sont quand même à un point où ils génèrent des ventes. ouais c'est ça. Ils savent un peu où -ce ils s'en vont. Ils connaissent leur marché. Early fait que
0: product a... market fit peut-être. Oui,
1: ouais, c'est ça. Il y, y a moins de changements qui, qui fait mal. Par contre, il y, y en a quand même des, des startups très early où tu es en train de bâtir un produit sur des hypothèses, là, ça peut faire mal au niveau ouais. du développement parce que, je veux pas, nous, on est rodé pour bâtir des systèmes pour qu'ils soient là pendant longtemps. ouais, ouais. fait que tu le, bâtis, tu le bâtis de manière durable, ça prend des fois plus de temps, ouais. tu n'es pas en train de bâtir le le plus rapidement possible nécessairement. fait que ouais. Il y a des coûts, clairement, à changer d'idée ou à faire une... Euh, euh, Apprendre quelque chose parce que tu l'as mis en production ou ton, ouais. ton marché te a réagi d'une manière X, puis là, tu, tu veux changer de cap, mais là, tu es en train de partir euh, à gauche, puis il faut que tu ailles à droite. Il y a des coûts en développement, puis ça, c'est plus difficile pour les startups, surtout quand, quand tu es rodé pour bâtir de quoi qui dure longtemps. Tu l'as pas nécessairement bâti
0: pour... Euh... Puis là, le, le monde qui écoute là, les 30 dernières secondes, met une pin là-dedans, là, parce que moi, ce que je, la, la meilleure réponse à comment, autant pour une startup que pour un fournisseur de services, tu peux avoir une offre qui, qui épouse cette malléabilité-là puis ce chaos-là de, euh, tu es en mode MVP, tu es avant Product Market Fit. Mais la meilleure offre pour ça, c'est ce que vous êtes en train de builder avec le studio Apollo 13. Exactement. On, on va pouvoir, t'sais, on va pouvoir en, en, en parler pas mal plus. Euh, mais juste avant ça, moi, moi j'ai été, comme, comme je disais, euh, « embedded » beaucoup. Dans, dans Spectrum, via, via Snipkart, là, tu sais, on était là, puis j'ai vécu les, les, les golden days, déjà, on n'était pas trop beaucoup, tout le monde se pointait tout le temps au bureau, il euh, y avait plein d'insides, ça gamait, ça, des fois, on sortait ensemble le soir, il y avait des activités de sport, beaucoup qui s'organisaient, puis tu sais, la camaraderie, la, la quantité de fun que j'ai eu dans le bureau de Spectrum, en étant chez Snipkart, c'est incroyable, t'sais. Puis je sais que c'était beaucoup, beaucoup ancré dans le monde physique puis ce, ce hub-là du bureau Spectrum, en ville. Comment que la COVID, ça, ça a joué là-dessus, tu
1: sais? Ça a eu quand même un, un gros impact. Euh, beaucoup de... plus de peur que de mal, je dirais, mm. mais il y a, comme, comme oh. tu dis, il y, avait, il y avait une grosse culture forte de la présence au bureau. Puis tu sais, on était remote-friendly, mais les gens aimait pas ça rester à la maison puis travailler à la maison. Pré-Covid, ouais. c'était beaucoup ça. Mais chez nous particulièrement, c'est les gens, ils sentaient qu'il y avait comme euh, un petit missing out. S'ils si, euh, <rire> ne venaient pas cette journée-là au bureau, il allait manquer l'inside of the day. <rire> fait les, gens, les gens étaient au bureau puis le fun se faisait là. L'équipe bâtissait des relations personnelles dans le, dans le cadre professionnel de la job. Ça faisait une équipe très, très soudée, très, mmh. très forte parce mmh. que tout le monde était amis mais euh, c'était très famille comme, comme ambiance. Ça, ça avait un, un bon impact sur la performance, parce qu'après ça, dans le professionnel aussi, ouais. euh, tout le monde était soudé et s'entraidait, parce qu'il y avait ce côté personnel-là qui s'était développé au bureau. Ouais. Fait que, euh, la COVID, ben moi, j'ai eu un stress à dire, est-ce qu'on va perdre cette, cette partie-là? Puis oui, c'était difficile au début. L'avantage qu'on avait, c'est que euh, il y avait un bon backlog d'inside Fait que, même, euh, même si on pouvait plus se voir, ben, sur Slack, on drôlement, on continuait à avoir du fun. C'est sûr que c'était mmh. pas le même fun, mais on pas, on était obligé d'être chez nous. Tu sais, ouais, fait, ouais. Que fait que c'était un petit peu ça. Par contre, pour les nouveaux qui, qui entraient pendant la COVID, qui n'avaient pas nécessairement bâti ces relations personnelles-là, tu sais, je sentais que à long terme, il allait, y allait, y allait manquer quelque chose. Tu il sais, allait manquer ouais. de se voir en personne pour bâtir des inside puis apprendre à se connaître pour de vrai, parce que je veux pas à distance, ben, t'es plus transactionnel dans ouais. tes échanges. Fait que, tu prends moins le temps un petit peu d'apprendre à te connaître et de jaser de, de sujets qui sont autres que la job. Ouais, en fait, il y a comme une osmose
0: fort. de, tu sais, tu dis tout l'héritage culturel, les jokes qui scalent dans le temps, ou les personnages ou les histoires sur une personne. C'est un peu weird d'arriver dans Slack et de faire comme, starter un thread et dire, hey, de quoi vous parlez? Tu sais, il n'y a personne qui ouais, veut ouais. faire ça. Genre, alors que dans la vraie vie, c'est comme... Ça se fait organiquement. Genre, le, le monde te l'explique en, en fast-forward ou genre, t'en entends plus parler, tu sais.
1: Ah, tu vois dans sa face <rire> que la personne ne comprend pas la joke parce que... Ouais, fait que tu l'inclus,
0: tu l'amènes, <rire> tu sais, sur Slack. Tu peux pas faire mais ça. Mais c'est
1: arrivé que des fois, il y a du monde. Slide in DM. C'est quoi ça? Oh. Tu fais <rire> comme... Euh, ouais oh ouais, je vais t'expliquer pourquoi tu il sais, dit ça. Je vais te que... faire signer, Andy. Mais... Euh...
0: <rire> <rire> fait, fait que là, vous avez passé à travers la COVID, puis est-ce que vous avez passé euh, « unskated » c'est le mot en anglais euh, sans, sans, euh, sans dommage? Est-ce que vous avez passé à travers ça sans dommage au niveau de l'équipe ou vous avez perdu des personnes Vous en avez engagé quand ouais.
1: Ça n'a vraiment pas été trop pire. On a eu quelques euh, mouvements dans, dans l'équipe mais rien, rien okay. de majeur puis rien qui est vraiment dû à, à, à mon avis à trop se changer. Tout le monde a été un petit peu brassé par la COVID. Il ouais. y a eu du mouvement partout mais on n'a rien eu de, de spécial de notre côté. Je pense une des, une des relations qui, qui reste et forte puis même qui euh, où on a eu l'occasion un petit peu de, de show-up, c'est la relation que tu as. Il y a la relation entre l'équipe, les, entre les, entre il ouais. y a la relation avec la business, la relation mm. entre, euh, en, avec, ton, avec ton boss, avec, avec ton leader, ouais, ouais, ouais. avec l'équipe. Ben, pendant la COVID, nous, on a toujours été une équipe où il n'y a pas vraiment de hiérarchie. Fait que tout le monde est super accessible. On est vraiment à l'écoute, puis on, on écoute, puis on on va mettre en place des solutions. Fait que, les gens sont très transparents avec nous. puis on a continué de le faire, puis même on, on, a, on a pesé plus fort sur le bouton de dire « OK, gang, ouais. c'est dur pour tout le monde. Dites-nous là s'il y a quelque chose, qu'est-ce qu'on peut faire. » On a envoyé des cadeaux, des board games mm -hmm. personnalisés à chaque membre de l'équipe. C'était Vince, un des cofondateurs, qui allait livrer ça avec sa de Noël puis avec ah, des bières. Ouais. On, on a vraiment mis le paquet pour être sûr qu'on était là pour la team. fait que, Même si les, les liens personnels étaient peut-être un peu moins forts, dans cette période-là, ben, on, on s'est assuré d'être là pour l'équipe, puis que le lien de la business est solide. Ben, elle est là pour te baquer, mais ben, elle est là puis là personnellement pour toi. C'est Spectrum mais là personnellement pour toi, c'est resté fort. Fait que je pense que ça, ça a bien été pendant la COVID, euh, puis on s'en est bien sorti hein, grâce mmh. à ça. Puis aujourd'hui, on a rebâti. Euh, là, on, on travaille dans le mode hybride, euh, puis on rebâtit un peu des structures différentes pour se voir, puis euh, rattraper un peu les, 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 le build-up euh, de relations personnelles qu'on a manqué. Là.
0: As-tu un, un exemple de structure qui, qui crée un incentive à se voir en vrai? La nourriture. C'est <rire> <tu sais> ça.
1: <rire> Mais Oui, c'est un point qu euh, qui fonctionne bien. Il euh, y, y a eu un moment dans, dans Spectrum où tout le monde me disait un peu en « one-on-one », ah, on s'ennuie de, de la vibe du bureau. Euh, ouais. je veux, tout le monde me disait, je veux revenir au bureau, mais personne venait ou venait une fois, mais personne ne revenait pas. Ouais. Mais Ça, c'était parce que des fois, ça n'arrivait pas tout le monde en même temps. Puis tu venais une journée, il y avait juste moi. F la poule, man. Exact. On
0: en a parlé offline dans ce temps-là, je me rappelle, on était comme, Chris, comment qu'on qu fait pour dire au monde, tu sais, générer ça, ce, ce, ce trafic-là? Ben,
1: pour ceux qui se posaient la question, moi, le, le secret, ça a été la bouffe. J'ai dit, OK, tout le <rire> monde me dit ça en one-on-one. Est-ce qu'on se dit que le mercredi. On, on va au bureau, puis je paye le lunch. Mmh. Euh, même chose le vendredi, où on, paye, où on allait déjà tout le monde ensemble au resto. Fait que les, ces deux journées-là, c'est pas obligatoire. C'est pas une règle. On, a, on déteste les règles et, et les politiques mmh. euh, chez nous. Mais... C'est un ça... genre de pacte d'équipe. Ça, ça, ça fonctionne. Les gens viennent le mercredi, le vendredi. Mmh. Tu sais, si tu n'es pas là, c'est pas grave. Là. mais Tu le sais que c'est ces journées-là que les gens se sont dit qu'ils se déplacent au bureau. puis ouais. ben, Le fait d'avoir ces deux journées-là d'ancrage, les gens s'encouragent à venir aussi les autres jours de la semaine. Puis, ça a très bien fonctionné pour ramener une culture que les gens ont le goût de venir. Pas parce qu'ils sont obligés, mais parce qu'ils ont, ils ont le goût de se voir. Puis, puis
0: là Aujourd'hui, tu assumes plus cette définition-là de on est en mode hybride. Tout à fait. fait que ouais. Chez
1: nous, les gens travaillent, ont toujours travaillé du genre de 32 heures semaine qui étaient splitées sur 5 jours. Maintenant, tu peux le faire vraiment comme tu veux euh, dans ta semaine. Okay. Fait Il y en a maintenant qui sont sur 4 jours, euh, qui vont le faire, qui le font sur 6 jours. Hmm. Euh, mais les gens savent qu'ils peuvent venir au bureau. Ben, ils peuvent venir au bureau quand qu ils veulent, mais les mercredis et les vendredis, c'est là qu'ils peuvent voir leurs collègues et avoir du fun. Que...
0: Avez-vous augmenté le nombre d'activités par para là, genre extra genre je sais pas, le sport ou les les parties ou les activités sociales, avez-vous augmenté le nombre de ça ou c'est pas mal assez similaire?
1: Ouais, on l'a augmenté, on est donné comme une petite table dans le dos parce que, tu sais, avant ça, il y avait comme beaucoup de... Tout le monde est au bureau, puis là, bon, hey, on va-tu faire ça après le bureau, on va prendre une bière dans un ouais. bar, fait que ça se faisait comme vraiment très organiquement, fait que là, on a comme un, ouais. mis un petit peu d'artificiel là-dessus, on s'est dit, hey, une fois par mois, ce serait cool de sortir, et puis de faire une activité, mais là, j'ai pas envie de créer un club social ou de moi de m'en occuper. Fait que j'ai dit, « checker je, je vais mettre un, un Google Sheet ici. Mettez votre nom un mois par un, chaque, un mois. Un » Puis après ça, mettez ben, la personne responsable de l'activité. Tu décides ce qu'on fait. Puis le fait, de se, puis le fait de recréer ça, plus d'activités une fois par mois comme ça, ben, ça a fait que les gens, après l'activité, si je le vois, il y, y a une mmh. énergie. Puis les gens ils viennent plus au bureau parce que, je sais pas, ça,
0: ça fonctionne mmh. bien. Nous. Puis aujourd'hui, tu sais on, on en parlait un peu offline avant de commencer le pod. Ça a été... Ça a été une excellente année pour Spectrum. Ouais, exact. Donc, super euh, le best one yet. Ouais, c'est malade, congrats, man. Je suis trop content pour vous autres. Puis je pense que cette super belle année-là, ça te, Puis tu sais, avoir passé à travers la COVID, tout ça, ça En tant que leader, puis tu sais, il faut que tu t'occupes de la vision. Là. Oui, tu es dans les ops, mais où c'est que ça s'en va, cette bite-là, cette, cette agence-là? Euh, as pris une décision que tu m'as parlé offline vraiment cool. J'aimerais ça qu'on qu en parle sur le pod aussi. Là.
1: Ouais, j'étais assez fier cette année. Euh... Là, quelques semaines, j'ai annoncé à l'équipe euh, que je mettais en place quelque chose que j'avais déjà parlé souvent, qui est un profit share euh, pour les okay. employés. Fait que okay. euh, Mon objectif, c'est de redistribuer le succès de l'entreprise aux employés. Puis j'ai exploré beaucoup de structures pour faire ça. Là. Mm. Euh, genre? Genre, euh, j'avais cette vision-là. Puis à un moment donné, j'ai entendu parler d'une CTA, Co-op de travailleurs actionnaires. Okay. j'ai creusé un petit peu sur ce sujet-là. Puisque c'est un modèle qui a été créé pour euh, faciliter la, le rachat d'une entreprise par les employés. Euh, fait J'ai regardé un peu si ça pouvait s'adapter à mon modèle, de dire OK, ouais, je veux un certain pourcentage que je veux donner à mes employés, ça devrait mm. être la coop qui est là, puis tous les employés sont dans coop. Ça semblait intéressant, par contre, il y a eu vraiment beaucoup de coûts administratifs, de maintien de mise en place, puis il y avait quelques règles. Euh, qui ne pas comme je voulais, puis qui était comme imbriqué dans, dans ce modèle de coop op là Il y a aussi des super de bonnes règles euh, que je trouvais intéressantes, puis j'étais comme « Crime, c'est exactement ça ma vision. Genre... » Genre, je veux récompenser les gens qui ont été là pendant l'année puis qui ont contribué au, à la bonne année de Spectrum, au ouais. succès de l'agence pendant cette année-là, parce qu'on a fait du bon travail. Fait que tout, le monde, euh, tout le monde qui était là, tout le monde ensemble, on se partage une, une, une partie des profits. Fait il, y avait, il y avait une mécanique pour ça. Mais il y avait aussi une mécanique très importante pour nous parce que on n'est pas une agence où euh, l'objectif, c'est nécessairement de faire la meilleure année à chaque année. L'objectif, on, on investit beaucoup dans le long terme justement avec les startups. On investit dans des business... Ça prend du temps avant qu'on fasse un bon coup comme Snipcart, par ça exemple. Ça ans. Quasiment. Exact. Donc, on investit dans, dans, dans des projets comme ça. Puis la team, bien, nous suit dans cette vision-là d'investir dans des projets, ah. de partir des projets à l'interne pour éventuellement, peut-être, euh, que ce soit des bons coups. Donc, dans la, dans la coop, il y avait une mécanique où, sur 7 ans, ça traquait comme, comme membre de la coop, euh, ta part sociale de la coop, tu... puis ça te récompensait en fonction, justement, de ce, ce sur plus longtemps. Fait que, si tu as investi dans une startup, ben Là, longtemps, puis que là, tu avant, ben, l'employé qui est là depuis 7 ans, il bénéficie. Il y a déjà une, 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 une règle toute faite pour que ça soit comme fair par rapport à la personne qui est rentrée ouais. dans l'année. Fait que moi, j'ai recréé ce modèle-là euh, dans un système de profit share maison où exact. je récompense euh, en partie pour le succès de l'année, mais en partie aussi par rapport à l'ancienneté. Donc, plus longtemps que tu es chez Spectrum, tu as des genres de share virtuels que tu as accumulés. Okay. Euh, fait il y a une partie euh, du profit share qui va là-dedans. Puis si on les. Ben C'est pas si, mais les prochains euh, success story, les prochains, les prochains bons coups qui sont hors de nos, ac, nos opérations euh, courantes, ben on va les partager avec l'équipe euh, basée sur cette, ces shares virtuels-là ouais. là, qui sont là pour, pour tous les employés qui sont là depuis au moins un an.
0: C'est ça, comme euh, ouais ouais. Euh, T'as dit quoi de vraiment intéressant aussi tantôt qui était quand on était dehors, c'était genre Tu sais, une structure comme le CTA, là. Euh, coopération travailleur actionnaire, ouais, c'est ça. C'est vraiment cool, tout ça. Ça a des règles cool en place, mais c'est vraiment pas lean. Genre, si t'implémentes ça, tu peux pas juste revert si ça marche pas. C'est complexe, ça coûte du temps. Fait que moi, ce que je trouve cool, à propos de ta formule profit-share-maison, comme tu dis, c'est que ça impose aussi cette, cette philosophie-là d'être lean, tu sais, puis de trouver le good enough, puis le juste que moi j'ai besoin pour accomplir mon mon job to be done ou ma, ma tâche livrée à valeur que je veux faire. Puis comment ça, comment ça a été reçu, ça, mettons, par les employés?
1: ben l'équipe, c'était était très cohérent avec le discours qu'on avait, tu sais, ouais. Spectrum, dans, dans la relève de Spectrum qui a eu lieu, euh, qui a eu lieu dans les dernières années avec moi, Francis Laplante, euh, Sébastien Lemieux. Euh, ouais. Ben, on avait déjà exposé ça à l'équipe que c'est quelque chose qu'on aimerait mettre en place. Fait que, mais je pense que les gens, il n'y avait pas nécessairement d'attente à ce niveau-là. fait que Quand je l'ai annoncé cette année, regardez, super de bonne année, by the way, je mets le Profit Share en place. J'ai montré un fichier, alors, voilà ce que ça représente concrètement pour chacun de vous. Ben, le monde était vraiment stock. Mm. Je trouvais vraiment que c'était cohérent avec la vision euh, ouais.
0: long terme puis le partage et euh, les valeurs qu'on a. Très cool, man. Très cool parce que, comme, comme on parlait, c'est comme de quoi que j'ai l'impression qu'il qu a été dans le « back burner » pour Spectrum tellement longtemps. Puis là, c'est genre concret, hein? ça, ça se passe. Tu sais, ça ça a toujours
1: été tu sais, dans la vision euh, des fondateurs euh, Georges-Vincent euh, d'impliquer plus les employés. Il ouais. euh, euh, y a un moment donné où euh, ils montraient les chiffres à tout le monde. La valorisation de Spectrum était présentée à tous les employés à chaque année. Puis ils disaient bah, « il y a du monde qui veut acheter un pourcent de Spectrum ?» Mais mm. peu de gens levaient la main. C'est comme ça que moi, Francis et Seb, on a acheté notre premier pourcent de Spectrum euh, v là, mm -hmm. euh, là 5-6 ans. Mais éventuellement, ce n'était pas un modèle qui se calait dans que ça. Parce ouais. qu'on a acheté 1 ben, ça commençait à coûter cher. Euh, fait que ça bloquait au niveau, hein, t'as-tu la capacité financière d'acheter ce pourcent-là. Puis après ça, c'était aussi beaucoup de, c'est administratif, tu sais, hein. des shares, t'es obligé de parler à ton avocat, ouais, checker ouais, la ouais. convention, ce genre de choses-là. Fait que c'était pas un modèle super sexy, mais c'était comme le modèle qu'il avait trouvé. Je pas que ça fonctionne vraiment plus. Puis là, bon, on est comme tombé dans un, dans un, un timing où là, ça faisait vraiment plus de sens de vendre des pourcents à des employés et tout. Fait que, ouais. là,
0: la, la valeur de la business augmente aussi, fait que la barrière d'entrée peut changer pour différents individus. Quand tu as fait ce move-là, là, que tu as dit genre, OK, les fondateurs de Spectrum, moi, tu étais déjà full impliqué, ils ont dit, OK, ils ouvrent l'actionnariat, somehow, moi, je vais mettre de mon cash, prendre un certain risque, puis rentrer là-dedans. Puis là, tu double down sur ce risque-là parce que tu es allé en, en acheter beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que, que le pourcent que tu avais dit. Pourquoi tu as fait ça?
1: C'est pas super bonne question, mais je croyais à la vision, puis j'ai toujours d'entrepreneur. J'aime toujours mm -hmm. avoir de l'ownership d'un projet dans lequel je m'implique. Même chez Cycle Map, comme employé, je, je voulais aussi mm. devenir actionnaire. Puis une... fait que, ça a toujours été dans, dans mes objectifs un petit peu de faire ça. Avec Spectrum, j'avais l'ouverture, puis la structure pour le faire, l'opportunité. J'ai poussé dans ce sens-là pour, pour pouvoir acheter la business.
0: Puis est-ce que. T'sais, le changement de leadership chez Spectrum, est-ce que ça a été. Ben, je sais que ça a été progressif. Euh, par exemple, euh, je pense qu'on peut dire là, que Vincent, mettons, lui, il fait plus partie de l'actionnariat chez Spectrum. Puis Georges, il en fait encore partie un petit peu, je pense. Ouais. C'est ça. OK. Bon. Est-ce que. comment vous avez communiqué ça à la team? Genre, comment la team a, reçu, a accueilli ça, t'sais?
1: Ça a tellement été progressif que okay, l'annonce, c'était ouais. comme... C'était très une fausse annonce. C'était quasiment nous qui l'avions jamais dit l'ordre, mais la team le savait déjà, si on veut. Ouais, tu sais, okay. C'était même pas encore fait, puis c'était déjà compris quasiment que c'était que c'était ça, parce que tu sais, Vincent, ben, les gens le voyaient, là, il courait des ultramarathons, puis il était, <rire> <rire> il était moins des opérations. Euh, Georges est en Suisse, en train de tu sais, on bâtit des projets avec, mm. avec lui, on est Spectrum en Suisse maintenant. Fait que tu fait qu Au qu'au 2 tout dé, les gens, ils voient Oli, Seb, Francis, t'sais, se battre mm. le cul pour Spectrum, puis ouais. avoir repris la, la, repris la barre du bateau. Fait que la, ça a quand même été long, le processus de, de rachat, puis de relève, puis tout ficelé mm. et tout. Fait donc, la, jour, le, la date officielle, qui était vraiment l'an passé, où on l'a comme annoncé, puis on l'a montré, regardez, ça, c'est la, la nouvelle organisation. Ben, tu les gens le savaient déjà,
0: puis c'était comme juste. Tu trouves-tu ça tough de. Là, je poserai des questions pour moi, là, parce que ça m'intéresse. Mais, tu sais, Spectrum, man, c est, c est, ça a vraiment fait une marque sur la tech à Québec. C'est une christ belle compagnie qui a été connue, puis qui a promu, promu l'entrepreneuriat avec, avec Georges, qui avait une personnalité publique et très forte. Tu es, euh, es comme un peu... Tu marches dans ces souliers-là, mais en même temps, c'est ta business aussi, là, à cette heure. Tu peux avoir tes propres souliers, puis est-ce que tu deals bien avec l'héritage un peu culturel des, des fondateurs puis ce qu'ils ont construit puis ce que toi tu veux construire pour le futur genre
1: ouais ben je suis juste vraiment reconnaissant un peu de l'opportunité puis la chance que j'ai eue euh, de travailler avec les gars puis d'avoir pu faire une relève d'entreprise comme ça puis de reprendre Spectrum où il était rendu c'est vraiment ouais. un bel business avec des beaux modèles puis j'ai pu avant de prendre le risque puis vraiment la décision de racheter la business, contribuer à ces modèles-là. Bâtir Apollo 13 avec les gars, euh, participer à différents investissements de start-up qu'on a fait, ouais. changer les processus à l'interne et puis restructurer aussi la business. J'ai comme. Développer une confiance, je pense. Développer une confiance puis je le savais que c'est ce que je voulais faire, racheter vrai, la hein. business rendu là. Fait Après ça, mais oui, il y a quand même une espèce de crime. Euh, il y a comme la barre est haute, tu sais, puis je ah, veux ouais. continuer à la pousser, tu sais, mais je suis assez ouais. grand pour la pousser plus haut. Là, mm. Je ne sais pas si l'analogie est bonne, mais...
0: Euh, ah, c'est Dodo d'Antoine, il fait pire analogie. <rire> c'est que moi. Fait que euh,
1: oui, il y a, une, il y a une, certaine, euh, une certaine pression, un certain challenge, mais tu sais, en ce moment, on est en train de bâtir euh, le studio avec Apollo, tu sais, puis mm. je, je, fais, je fais mes propres trucs aussi dans, dans ouais. la vision euh, de Spectrum. Tu sais, puis il y, a, il y a encore beaucoup à bâtir, c'est juste de voir...
0: Euh, puis, Georges, es, tu es encore proche de Georges. Georges, on
1: se parle encore euh, très souvent. Euh, on, on travaille encore ensemble. Il est encore actionnaire dans le business. Euh, on est encore actionnaire aussi mmh. hein, avec la business en Suisse. C'est comme une... ces deux compagnies, mais c'est sous un même chapeau. Là. Donc, on ouais, 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 ouais. On collabore au début de Nos équipes collaborent aussi. Ça, vraiment...
0: Spectrum Suisse, je vais le garder pour même que Georges vienne sur le pod. C'est bon. Oui. <rire> <rire> euh, écoute, on a beaucoup parlé de investir dans une startup lancer une startup à l'interne, euh, les tech stacks que tu utilises pour faire ça, etc. La question que j'ai pour toi, c'est as tu l'impression qu'aujourd'hui, avec l'état des choses là, en termes de tous les outils disponibles, c'est plus facile que jamais de lancer un SaaS ou pas? Ben oui, c'est plus facile que jamais. T'sais, on... La
1: production, t'sais, tout ce qui est produit, euh, ouais. Georges le disait souvent, moi je le dis souvent aussi, le avant ça, c'était difficile de produire de quoi. T'sais. Autant physique que numérique, euh, ouais. c'était difficile avant. Puis après ça, mais le, le marketing c'était facile. C'était la, ouais, la partie c ouais, où ouais, tu le mettais ouais. sur la tablette, tu le mettais sur le Play Store, tu étais le premier, pouf ça partait. Mm -hmm. Maintenant, partout, c'est crowded. fait c'est le marketing qui rend rendu difficile de produire. C'est de plus en plus facile. Puis on est vraiment sur un, un pivot euh, mm -hmm. à ce niveau-là, je pense, de production de logiciels où, on, on l'a vu avec les sites web. Les sites web avant oh, ça, c'était quand même difficile de faire son site web. Il fallait une, une expertise. Là, depuis quelques années, euh, tu veux faire un site web. Il y a plein, plein d'outils euh, pour faire euh, toi-même ton ouais. site web. Tu besoin d'un développeur. Euh, puis là, ben, on est en train d'aller vers... Tu veux te faire une app, euh, puis de moins en moins, tu pourrais avoir besoin d'un développeur. Je ne parle pas des apps complexes, des gros systèmes, avec la sécurité, tout doit être on-premise. Il y, 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 y a quand même des, des use cases. Inquiétez-vous pas, les développeurs, là, vous ne manquerez pas de job. <rire> euh, mais il y a des, des petits projets applicatifs avec des logiques que là c'est rendu possible de le faire sans euh, écrire de code. Sans écrire de code, avec le no-code, low code. Euh, Puis on n'a pas encore euh, mentionné l'AI dans le podcast. Je pense que c'est un incontournable à chaque euh, à chaque épisode. Mais ouais. l'AI vient euh, booster ça. Puis booster ça, ah. ça va. Puis on ne le sait pas encore exactement le potentiel, ça arrête tout, mais on le voit là, que ça s'en vient de, de développer des apps avec euh, grâce à l'AI aussi.
0: Parce que au niveau. <rire> Ça a été quoi? Parle-moi du, par du pivot un peu. On va, on va rentrer là-dedans, puis ça va expliquer ce qu'on veut dire par tout ça. Studio Apollo 13, c'est quoi C'est la prémisse? Pourquoi qu qu'on qu ouais. fait ça?
1: Le studio Apollo 13, c'est venu un petit peu de ce que j'ai mentionné plus tôt dans le podcast, de la difficulté pour les, les projets là où il y avait beaucoup de changements rapides. Euh, il fallait aller vite sur le marché, vite tester. Puis là, tu disais, oh, on n'est tellement pas sûr de la valeur de cette fonctionnalité-là. C'est plate d'investir beaucoup, mettons, dans, dans ce petit produit-là, mmh. ce petit module-là. Euh, puis quand c'est un nouveau pro quand un MVP, puis c'est carrément ça le produit, ben, tu te dis, OK, ouais, j'investis tout ce temps-là de développement puis d'expertise pour, pour ça qui va peut-être changer quatre fois avant vraiment de vraiment trouver la bonne. Puis euh, là, avec ben, Spectrum, on, nous, on est habitués de bâtir des, des produits qui sont là pour durer longtemps. Fait que notre manière de travailler puis de réfléchir, font, des fois, s'adaptait mal à une start-up. Euh, qu'il faut faire du jetable au final pour une startup ouais, start des Ça va être plus early. Tu veux faire du jetable, tu veux faire un logiciel que c'est correct là, si ça dure juste trois mois ou ça dure juste un an, mm -hmm. deux ans, c'est quand même long, deux ans pour, pour un logiciel. Ben, fait, pour un logiciel qui est comme jetable. Là. Fait que là, on, on a commencé à regarder un petit peu le no code euh, qui est très 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 trendy les dernières années. Avec la COVID Ça a explosé. Il y a eu beaucoup d'investissements dans, dans ce space-là ouais, ouais. euh, du no code. Il y a, ça, ça bouge beaucoup. C'est un terme là, qui, qui a de plus en plus de hits. Donc, on a commencé à s'intéresser un petit peu à ça. On a fait un premier test avec une startup de dire OK, on est, sur, on est capable euh, de bâtir vraiment quelque chose avec ça. Puis c'est mm. où que ça va bloquer. Ouais, ouais, ouais. Fait on l'a fait, on l'a testé. C'était un super de bon, un super de succès. Euh, la startup Oxio, euh, où on a créé une plateforme euh, <rire> d'enquant avec presque pas de cas. Là. Il y a pour les petit, voitures, c'est ça Pour ouais. les voitures. Une plateforme d'enquant le pour les voitures, mm. pour les concessionnaires. Euh, donc, ça a été un super bon projet. On a pu aller sur le marché en dedans de trois mois mm. euh, versus si on avait développé, ça aurait pris sûrement le triple, quadruple du temps. Et, et, et du cash. Et du cash aussi. Ouais. C'est pas juste le... C'est tout. Euh, puis finalement, on a eu plein d'apprentissages une fois sur le marché. Il y a plein de choses qui ont changé dans le modèle euh, qui n'étaient pas du tout là dans la vision. qu'on aurait clairement développé euh, avec les, les gars ouais, d'Ozio ouais, ouais, dans ouais. le vide. puis ouais, Il aurait ouais. fallu leur faire, mais ça aurait coûté très cher Faire cet apprentissage-là. Fait que là, avec le no-code, on est capable d'aller plus vite, tester, puis c'est moins grave, tu te plantes, ça a coûté moins cher. Mm. Puis oui, il y a des concessions, c'est pas pareil comme faire du code. Il va y avoir des concessions au niveau de la, des règles d'affaires, ils vont avoir des concessions au niveau du brand, du UI, du UX. Ils vont avoir des concessions un petit peu partout, mais le job to be done, c'est ouais. ça que tu veux t'assurer euh, qu'il soit là. Puis souvent, tu vas être capable quand même de le faire. Il euh, faut juste bien réfléchir à quel outil tu vas prendre et tout, puis c'est là qu'on est un expert. En, là, des experts en no-code pour, euh, pour bâtir ça. Puis le studio ça. Apollo 13, c'est ça l'offering, c'est dire « OK, Spectrum, on est habitué à faire, des, à faire des produits numériques long terme, mais là avec le studio Apollo 13, tu veux faire des MVP, tu veux tester, ouais. euh, tu veux innover un truc puis, puis le mettre sur le marché rapidement, ben viens nous voir, on va trouver des solutions pour bâtir ce petit produit-là euh, rapidement, avec un budget qui est vraiment, vraiment mmh. legit. »
0: C'est ça. Puis l'affaire aussi que je dis aux entrepreneurs que je commence à changer dans mon discours, c'est oui, oui, là, c'est correct que ton... Tu sais, la, 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 la vieille quote, là, je pense que c'était Reed Hoffman, de « Si t'es pas honteux ou gêné de ton premier MVP, ça veut dire que t'as trop mis de temps dedans, ou je sais pas quoi. » Comme, oui, mais avec les outils, no code, avec l'AI, avec toute la capacité de builder des apps sans mettre trop de code ou de cache, I guess que tu pourrais être un peu plus fier, tu sais, puis tu pourrais avoir un code un peu plus solide sans nécessairement te... te, te, te Casser le budget ou quoi que ce soit. Fait c'est ça que je commence à dire aux entrepreneurs qui commencent et qui veulent de quoi pour tester le mar market, c'est comme, tu sais, Google around, check un peu d'outils, et tout ça, pis Si si t'as besoin d'aide, il ben y a des. de plus en plus d'offres comme le Studio Apollo 13 qui pop. En France, il y en a tout plein, là, des, des agences no code ou des freelancers, no code. Puis ce qui, ce qui m'intéresse, c'est vous. Ça passe beaucoup par une personne clé, ce projet-là, pour vous, tu sais. Genre. L'expertise No Code, c'est un space qui bouge vite. Il y a des nouveaux outils qui pop tout le temps. Euh, les nouvelles features sur chaque outil existant qui pop tout le temps. fait, Il faut que tu aies quelqu'un qui est comme plugé ça à la source. C'est comment François Douville, justement, qui est, ouais. est, est l'expert no Code puis tout ça chez, chez, au studio Apollo 13. C'est quand même qu il est arrivé dans le décor.
1: Euh, lui aussi, a passé l'entrevue, puis on l'a pas pris. Euh... Ouais, toi puis moi, en fait. Ouais, on l'avait passé en
0: entrevue dans le temps. <rire> tu
1: penses que c'était toi qui avais fait le call l'éditorial. Euh... Mais tu te rappelles-tu ce qu'il avait fait oui, oui, je me Après, souviens de ce qu'il avait fait le... euh, Frank avait passé euh, une entrevue, puis c'était pas la meilleure entrevue ever. Puis tu sais, euh, lui s'en était rendu compte comme candidat. Tu sais, il était retourné chez lui, puis il avait dit Crime, euh, j'ai ah, vraiment ouais. raté mon ah, entrevue. Puis là, il s'était Il s'est monté un, un petit blog. Ouais. Euh, il a pris l'email le à moi, à moi puis Frank. Il nous a ciblés sur Facebook. Puis moi, j'étais carrément ça de toilette, no joke. <rire> je scrollais mon, mon newsfeed. Puis là, je vois une publicité qui dit ce que j'ai pas dit à mon entrevue pour Apollo 13. Puis je fais comme, what the hell? <rire> euh, c'est une pub qui s'adresse à moi, Apollo 13. <rire> je clique là-dessus. Puis là, là je vois l'article de blog de François qui dit un peu tout ce qu'il n'a pas réussi à dire euh, comme faux à l'entrevue comme il aurait voulu. Puis qu'il a repensé dans le char en retournant chez eux. Puis genre, c'est ça qu'il aurait voulu dire. Euh, trop ingénieux. C'était malade. Ça a failli nous faire changer de dire. <rire> puis on l'a pas pris quand même parce que tu disais Ouais, mais à l'époque c'était pas, pas le profil qu'on cherchait. On voulait vraiment quelqu'un solide redact. Ouais. Euh, mais par contre, j'ai raconté cette histoire-là euh, mille fois de, depuis comme c'est trop le. Si tu veux show-up show en entrevue, puis vraiment te ouais. démarquer.
0: C'est entrepreneurial, man. C'est une façon pour lui de se vendre de la manière qui est bon c'est vraiment un doute qui va arriver puis qui va genre te parler, puis te blow, away, comme, comme un genre, genre ultra, mm -hmm. genre extraverti, uh, people-person, whatever. Mais tu sais, c'est un, un genre de... C'est un tinkerer, c'est un gosseyeur, c'est un builder, tu sais, il, il est créatif, puis il est curieux, tu sais. En tout cas, ouais, c'était vraiment cool. Puis moi, une des choses que je trouve vraiment cool après justement avoir euh, lâché, euh, ben, être parti de chez Snipcard Douda. C'est de m'être approché un petit peu. J'aide comme je peux, mettons, avec le studio Apollo 13. Clairement que c'est vous qui runnez ce chip là Puis, on, en, François, en échange de l'aide, puis comment comme moi je m'investis dans ce podcast, lui développe en nos codes, ça se passe. Fait yes. que, tu sais, genre, là, c'est une plug pour nous deux, puis malgré c'est mon podcast. Je vais me plugger autant que je veux. <rire> mais genre si vous allez voir le tout le site web toutes les, euh, les collections dans Webflow euh, ça run sur une base de données un table qui est syncé euh, avec un whale sync dans le milieu puis là on a un fill out pour remplir ajouter ta startup puis plein d'autres affaires puis moi là moi je, moi, je viens d'un monde de SaaS où que développer une feature, je sais combien de temps ça prend. Là. Ça prend une couple de semaines, des fois des mois, là, genre. Mm -hmm. Puis je vois les genres de rituels à chaque deux semaines, de genre, OK, qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui a pas bien été. Puis qu'est-ce que c'est long, tu sais. Puis moi, je vois Frank, que genre, le lundi, je dis, « hey dude, ça serait malade qu'il y ait genre euh, une, une manière de faire la job du mois pour que ça se passe. » Puis qu'est-ce que, dude, deux jours après, c'est même pas, c'est genre live, il y a un screen recording, là, il dit, « Tiens, tu peux le, le tester. Fait que cet esprit-là de bouger vite quand t'es en mode MVP, quand t'es en mode early startup, Christy que ça fit avec même l'expertise no-code. Pour moi, c'est genre mind-blowing. Fait que, tu en tout cas, un gros merci pour ça. Hein. Moi, c'est genre game-changer d'avoir François qui m'aide là-dedans. Puis c'est via le studio Apollo 13. Puis si ça se passe, c'est un Christy bon exemple d'un projet que tu peux builder en no-code, là, tu sais.
1: Ouais, c'est fou qu'est-ce qu'on peut faire justement avec la bonne expertise puis les, les bons outils à ce niveau-là, tu sais. Puis. C'est dur pour les entrepreneurs de suivre la vitesse qu'on va. Tu sais, quand, ouais. quand on développe avec ouais, le studio, ouais. avec François, ça va tellement vite. Ouais, T'es es mieux d'être prêt et d'avoir des réponses aux questions qu'on qu va avoir pour toi sur le produit parce que ouais, ça. ça va vite. Tu sais, ouais.
0: C'est cool. Il y a de plus en plus de mandats qui rentrent justement. Euh, c'est beau avoir, à aller, man, euh, 100%. Moi, ce que j'ai envie de. J'ai envie qu'on close avec genre, tu sais, OK, là, genre, c'est cool, on a parlé de l'histoire spectrum, tout ça, toi, ta carrière, puis mais on parle de startups beaucoup. Puis, tu sais, Snipcard, c'est l'espèce de flagship de startup qui a été lancée chez Spectrum puis que ça a été un, un bon succès, tout ça. Il y en a eu d'autres. Il y en a qui ont moins marché que d'autres. Il y en a qui ont été comme des, des neutres succès ou je sais pas comment le dire. Là. Mm -hmm. Puis tu sais, je me rappelle quand on avait vendu Snip... J'arrêtais pas de t'agacer et de te dire, bon, c'est quoi là, le prochain, là? check, qu'est-ce que ça peut donner? Là? C genre, si t'as assez les bonnes personnes, si t'attends assez longtemps, genre, tout ça. Sais, bon, j'étais high sur ma vente, là, mais... Euh, fait que la question, c'est ça. Il y en a une autre startup interne, je pense, de Spectrum. J'affiche
1: plein de postes de stagiaire en marketing pour trouver <rire> le prochain Frank. <rire> ouais. Non,
0: mais, 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 mais tu sais, fait... Ou est-ce qu'il y a cet appétit-là dans la, 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 cette nouvelle slash 2.0 équipe de Spectrum ou est-ce que peut-être ça va passer par le studio dans le fond? Tu sais, je, je, le studio n'a pas l'autre Le
1: studio, c'est le master plan pour attirer des startups qui sont malades. vraiment, vraiment ah. malades puis qu'on peut aider from the start puis après ça aussi à, à aller vers, vers le code avec Spectrum. Si on est capable de faire un pont vraiment intéressant. C'est là, là qu'on peut dire « OK, ben, veux-tu un partner technique on peut être fournisseur de services? » Mais tu sais, on pourrait être partenaire technique. On t'a aidé avec le studio. Ouais. On veut venir investir dans ta business et euh, continuer à t'appuyer au niveau technologique avec l'évolution de ton produit. Euh, fait, le studio, c'est un no-play pour continuer à investir dans, dans des projets euh, qui viennent souvent de l'externe, donc ils ont des entrepreneurs de en sûr, place. Mais nous, on, de, on devient partner là-dedans au niveau technologique. Euh, de l'interne, il euh, y, y en a aussi, on en a, on en a un qu'on a lancé avec euh, un, un des employés, Mathieu Saint-Gelais. Oui, c'est vrai, vrai. À l'interne et Bruno. Euh, Ou bon alors, euh, Débuter mes impôts, ça s'appelle euh, ouais. la Startup. Donc, c'est un petit logiciel, c'est s'adresse aux comptables. C'est pour aider les comptables à accélérer là, la, la production d'impôts euh, aux particuliers. Ouais. Euh, donc, ça, c'est une une… Euh,
0: passionnant comme industrie.
1: Quand même Je correct. <rire> Je Mais le logiciel <rire> est vraiment cool. Puis c'est un vrai problème pour, ben oui, pour les comptables parce que même il y a plein de comptables qui ne prennent plus de monde euh, pour faire les impôts de particuliers. Puis c'est un, un genre de fléau. Là. Tu veux faire, faire des impôts, tu ne trouves pas un comptable qui est capable de te prendre parce qu'ils en ont déjà en masse du monde ouais. à faire. Puis c'est. Fait que là, nous, on arrive avec une solution. pour dire bah check, tu vas être capable d'en prendre encore plus parce que tu vas être plus efficace mm -hmm. pour les faire plus vite. C'est cool, je... un projet qu'on a lancé justement avec, euh, avec Bruno et Matt, euh, qui, est un de nos en, qui est un de nos employés. Puis bon, on regarde pour en lancer euh, d'autres dans le futur. Mais bon, on n'est pas. Ça reste Spectrum, on, on est l'agent de service, on investit dans le studio, on veut investir dans les projets. Fait que ça se fait lentement. On a, on a toujours euh, mm. fait de la promotion du slow growth, Bien, on, on l'applique aussi euh, ouais, même chose chez nous. On prend notre temps puis euh, ça va venir, j'en suis certain.
0: Mm. Peut-être que dans un prochain pod. Euh... Justement, tu vas être en grand reveal d'une nouvelle start-up. La prochaine, j'espère. Je trouve ça malade, man, ce que vous faites avec Spectrum, ce qui se passe avec le studio Apollo 13. Si le monde veut en savoir plus sur Apollo 13, c'est Apollo13.co, je pense.
1: Apollo13.co.
0: Puis SpectrumMedia.com.
1: SpectrumMedia, Spectrum Ouais. Euh, Media.com, euh, Media exact.
0: SpectrumMedia.com. Euh, je vais mettre tout ça dans les show notes. anyway puis Si le monde veut te suivre...
1: Je suis... Euh,
0: Olivier Rousseau, Olivier sur, Rousseau
1: LinkedIn. sur LinkedIn. Je réponds pas toujours super vite. <rire> euh, le best, c'est de m'envoyer un courriel. Euh, je, je suis au bout de la boîte courriel de Spectrum et d'Apollo 13. Fait que... <rire> ça va, ça va l'ender. <rire> Exactement.
0: D'autres, merci tellement d'avoir pris le temps. Puis, euh, juste du succès pour la suite. Merci, Frank. All right, cheers. It's
1: all your soul you yeah.